0: Hej och välkomna till Föremögenhetspodden. Jag heter Lars Upsell och idag sitter jag här med vår chefstrateg, Mikael Levin. Hej! 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 Välkommen tillbaka till skolan, Mikael.
1: <laughs> ja, tack. Nu, nu är det termin och, och ja, ytterligare ett sånt här, vad ska jag säga, del av hjulet som snurrar som till sist kommer att bli ett år.
0: Ja, Mm. Och det är idag den 30 augusti och mm. det är dags att plocka undan badkläderna och lite annat. Det har blivit lite kyla i luften. Så hösten ja. är på ingång, mm. skolorna är igång och så är även vi här i förmögenhetspadden.
1: Ja, vi får bara avbryta det lite där. Det är ju inte så att vi har, vi har helt tacklat av under sommaren. Det måste jag få för till, till, till protokollet. Marknaden tar ju inte semester Nej. och självklart så följer man ju med lite även om man ligger i hängmattan.
0: Så är det absolut. Däremot förmögenhetspodden är tillbaka och nu tänkte jag att det du har fått med dig här nu från hängmattan, mm. ska du börja med att uppsälla lite grann vad vi har haft för marknad under sommaren?
1: Ja, den har ju varit väldigt, eh, vad ska jag säga, varannan månadsmarknad. Och det följer ju faktiskt lite trenden så som, som första halvåret då, 2022. Det, visst, det har varit i huvudsak ner. Men det har varit vissa månader som, som har varit väldigt, väldigt starka. Och, och juni, om vi tar den första sommarmånaden, den, den, den var ju en katastrof, åtminstone i början av juni. Det var otroligt negativt på marknaden. Allting i princip föll. Eh, räntorna steg och aktiemarknaden gick ner. Så det, det, det var faktiskt en, en tvåsiffrig månad på minussidan för svenska aktier. Även om det tog sig lite grann på slutet av juni, då började liksom någon sorts Ja, lite mer positiv trend det kanske var för mycket negativitet i marknaden alltså eh, juli blev ju fantastisk det var ju i princip en spegelbild av, av juni för de flesta tillgångslag. Eh, och sen här under augusti vi eh, är som sagt på sista dagen på augusti idag så är de eh, Riktigt sista siffran har ju inte kommit in men det har varit återigen lite tillbaka till, till det negativa. Så att för vissa typer av, av tillgångar bland annat aktier, framförallt svenska aktier så har det faktiskt över sommarmånaderna varit lite åt det negativa hållet även om det då har svängt otroligt mycket. Men det är ju klart det, det, det finns ju en hel del frågetecken och osäkerheten är stor. Och det syns ju då också på marknaderna i och med att det ena månaden så är det liksom klang och jubelspel och, och andra månaden så är det ja, i princip nere i källaren. Eh, på humöret då på marknaden och även på, på, på rörelserna. Så att, eh, utifrån det perspektivet så har det varit faktiskt en ganska svängig sommar.
0: Svängig sommar. Eh... Men tack för den uppdateringen. Mm. Jag tänkte om vi skulle börja nu och prata lite, för det är ju ganska mycket osäkerhet på det makroekonomiska planet, mm. geopolitiskt och så vidare. Mm. Om vi skulle börja där, och mm. liksom, du tar fram kaffesumpen här nu och börjar spå lite grann, i, i, liksom, ta makroläget och vad, mm. du, vad du ser framåt.
1: Mm. Ja, nej, men det är ju, På marknaden det är det ju inte så att, att liksom varje månad så är det en ny spelplan. Det är ju i princip samma frågor som vi diskuterade innan sommaren, eller som marknaden oroades för eller var glada över innan sommaren, som gäller även nu. Och där handlar det ju väldigt mycket om, om den ekonomiska utvecklingen. Inflationen har vi ju hållit på med nu i, i ja, nästan två år. Det kommer vi att fortsätta att göra, var, var, var så säker. Och då centralbankernas agerande för det, det, det styr mycket av humöret på, på marknaden och för att återvända lite grann till det här ja, sommarsvängningarna så, så har det väldigt mycket de här svängningarna att göra med hur framförallt den amerikanska centralbanken Federal Reserve väntas agera framöver i och med och dels den ekonomiska utvecklingen men framförallt inflationssidan eh, så att det hänger väldigt mycket på, på centralbankerna
0: men ska, ska vi bara, för de lyssnare som inte ser det som självklart, mm. tänka, inflation, mm. eh, varför det är så centralt begrepp? Det är för att det påverkar räntorna, intressant. Mm.
1: Exakt, och hög inflation det är ju inte bra för det gröper ju ur liksom, värdet på dina pengar eller din köpkraft eller ditt sparande. Eh, och centralbankernas liksom, första verktyg för att, att försöka då få ner inflationen det är som sagt att höja räntan och i och med att den har ju stuckit rejält här under de senaste ja, ett och ett halvt åren inflationen och vi sitter ju egentligen i en situation som är lite ny för väldigt många det var ju 70-talet, 80-talet egentligen som var den, den sista stora inflationsperioden så till exempel du, du och jag är ju inte vana vid inflation och det är ju många som inte är det så det är ju en delvis ny situation även för centralbankerna för de, de har ju snarare fått kämpa de senaste 10-15 åren mot deflation att det är för låga prisökningar i, i, i samhället och räntorna då som till och med har varit liksom negativa, mm. vilket också är lite knäppt. Men för att komma tillbaka till, till just den ekonomiska utvecklingen så, så eh, ja, det finns som sagt en del frågetecken, vi ska inte humla med det eh, den globala ekonomin bromsar in eh, och och, eh, huvudscenariot här skulle jag vilja säga är att eh, riskerna ligger ju på nedsidan framöver. Det är svårt i närtid, ja, säg ett halvår, nio månader, kanske till och med ett år, att se någon sån här liksom, uppenbar trigger eller drivkraft som, som kan vända den ekonomiska utvecklingen och att vi ska få högre tillväxt igen. Det, det, det finns saker på plussidan det finns saker på, på den, den negativa sidan, men, men i nuläget så tror jag att de negativa överväger lite grann. Och som vi har diskuterat flera gånger här i, i, i podden under året så handlar det ju också om riktning kontra nivå. Nivån är fortfarande hyglig, men riktningen är neråt. De flesta prognoser för i år ligger på... Ja, är det Tillväxten du tänker på? Tillväxt, ja. precis. Tack för det. Det är lätt att bara komma in i flowet. De ligger på kring 3%, procent, kanske lite under och sådär. Det är ingen hög nivå men den är inte heller jättedålig. Men skulle... Liksom 2022 börjar landa ner åt 2% global tillväxt än och en halv då är det lite tyngre och sen den stora frågan såklart, vad händer 2023 givet det här men sen skiljer det sig som vanligt det går inte att dra hela världen över en kam USA till exempel visst, det, det går inte superstarkt det heller men, men det är väl för att använda sådana sån här en klisché, det är den renaste smutsiga skjortan det är USA. Där har man fortfarande en konsument som, som liksom har en stark balansräkning efter pandemin då. Mycket stimulanser. De är villiga att konsumera och framförallt så är det en väldigt, väldigt stark arbetsmarknad i USA. Det här kan ju ändras, såklart. Men mm. för närvarande så, så ser USA ut som den region som, som eh, liksom, ja, går starkast. Och det är ju världens största ekonomi, så det är ju faktiskt positivt. Och förhållandet gäller lite likadant i Europa att, att eh, hushållen har hyggliga balansräkningar efter pandemin. Arbetsmarknaderna är faktiskt hyggligt starka för att vara i Europa. Det är ju inte samma tal som i USA, men Europa har ju en högre strukturell arbetslöshet än vad USA har. Eh, men det som drar ner som sagt i Europa, det är dels kriget i Ukraina. Det påverkar, och framförallt då energisituationen som, som är... Eh, väldigt besvärlig för, för Europa och det har vi ju märkt lite själva här i Sverige också att elpriserna ligger på nivåer som vi kanske inte riktigt trodde var möjligt för bara ett par månader sedan. Eh, och sen har vi Asien, framförallt Kina och där är det också just en del frågetecken. De, de, de har ett mål om 5,5 procents tillväxt i år Kina. Det kommer inte att hända. Eh, Covid-nedstängningarna har vi ju läst en hel del om. Eh, även fastighetssektorn som har lite problem i Kina, den är ju väldigt, väldigt stor i Kina. Eh, och det kommer göra att den kinesiska tillväxten kommer, ja, jag, jag har ingen bra liksom, siffra på det men, men skulle man nå 2-3% så skulle det vara riktigt, riktigt starkt. Aha. Så att det, det finns som sagt en del frågetecken på den ekonomiska sidan eh, och hur då eh, man ska komma till rätta med bland annat den här inflationen för att i ett läge där ekonomin då kanske bromsar och så centralbankerna kämpar med en hög inflation då får de ju höja Räntan. Och det riskerar ju att bromsa ekonomin ännu mer. För tanken är ju just att när ekonomin börjar falla eller gå mot en lågkonjunktur- eller recession eller vad man nu vill kalla det för- då är ju tanken att centralbankerna- ska sänka räntan. Och det här är en av de igen. Ja, exakt, ja. för att få igång hjulen. Och det här är en av de första liksom, situationer- där vi börjar bromsa när räntorna är- extremt låga och inflationen är hög. Så att centralbankerna behöver gå åt andra hållet. Ja. Och det är väl här någonstans vi hittar- liksom, den stora osäkerheten hos marknaden- för att den här- liksom gamla konjunkturcykeln eller gamla konjunkturboken eh, ja, den har ett nytt kapitel helt enkelt.
0: Men, men har vi inte ett ganska stort dilemma också med att nu har kriget i Ukraina har gjort att energipriserna går, Franklare. Ja, delvis. Ja. delvis. Mm. Uh, och sen har vi Kina, som mm. är liksom en världens största underleverantör kan man säga, mm. till, till många andra, som är ett problem när de har haft lockdown. Mm. Uh, och om Kina nu kommer igång, så mm. kanske man kan få lite fart på ekonomin, då kommer det också göra att energipriserna fortsätter upp.
1: Ja, det, är, det finns en risk för det, i alla fall. Det är en klar risk. Ja. Så som, det, det finns ju inga så här liksom exakta siffror på det här. Men de uppskattningar jag har sett är att Kina här under första halvåret, i och med alla lockdowns, det var ju ja, över 300-400 miljoner människor som var liksom i lockdown. Det gjordes att Kinas efterfrågan på olja minskade med någonstans mellan 3-4. Förlåt, två till tre miljoner fat per dag. Och i och med att världen konsumerar ungefär 100 miljoner fat olja per dag. Så det är ju 2-3 procent. Och det är en ganska stor marginaleffekt om de här 2-3 procenten efterfrågan skulle komma tillbaka på marknaden. Och då har man ju, skulle jag vilja säga, en risk för att, att framförallt oljepriset då kommer att, att gå upp. Så det är det, det, återigen: det, det finns inga så här bra raka svar. Nej. Det finns alltid många vinklar. Och det, det, det är marknaden. Eh, men just energisituationen i Europa, den, den, den höjer jag åtminstone ett varningens finger för. för att eh, Till exempel så beräknades Tysklands energikostnader, alltså elkostnader, som andel av BNP förra året. Det var 1%. Det var vad Tyskland betalade liksom för sin, sin el. Och med nuvarande priser i Tyskland idag så ser det ut som, som nästa år då, om de priserna skulle hålla sig, det är okänt. Mm. Men då skulle det kosta 13% procent av BNP. Så det, det är, liksom, det är ju klart att industrin, även hushållen, de, de kommer ju drabbas otroligt hårt om så skulle bli fallet. Eh, så att energisituationen ligger väl förmodligen absolut högst upp för de europeiska politikerna och även EU. Mm. Eh, här åtminstone i det korta perspektivet, säger ja, inför vintern. Det
0: här har ju även politiker snappat upp till ett val här om eh, några veckor och ja, Sverige eh, ja, ja. Och eh, mycket, mycket stimulanser runt eh, energi, energin.
1: Ja, ja. Nej, men det, det säger sig självt att liksom, skulle du få en elräkning som är fem gånger den normala då, då det nästan oavsett vem du är så... Kommer du att svida? Ja. Och det, det tror jag de flesta politiker åtminstone, oavsett färg eller land, kommer att vara mycket liksom, observanta på.
0: Men ska vi uppsummera makroläget med att det, det finns en del orosmoln mm. fortsatt. Oh ja. mm. och, men en liten fråga, där. Har du, det har inte kommit några tendenser från Kina på att man ska
1: sluta och stänga ner. Ja, det böljer fram och tillbaka. Det, det är liksom svårt att få en helhetsbild på det där. Men det vi har sett här delvis under sommaren vilket faktiskt är den positiva vågskålen det är att, att de globala försörjningskedjorna där Kina är en viktig del men vi pratade också innan sommaren bland annat om den här chipbristen som gör att din bil blir försenad i ett år och sådär. Det har börjat att lösa upp sig lite grann så det finns olika typer av indikatorer som försöker mäta liksom hur stressade de här globala försörjningskedjorna är och de har fallit tillbaka här under sommaren och en del av det dels att chipsituationen i Taiwan, framförallt Taiwan har börjat lätta lite grann. Det är faktiskt överskott på en del av, av de här då medan fortfarande är underskott i andra. Men sen har det ju varit också med fraktkostnader att det har varit otroligt mm. dyrt att frakta saker. Och det mäts oftast, det finns ju olika mått såklart, men huvudmåttet brukar kallas för Baltic Dry Index. Och det har fallit nästan 40% procent i år. Och det är ju såklart positivt, för då, då kan den här pressen som sagt lätta på försörjningskedjorna när det faktiskt går att frakta saker och att kostnaden har sjunkit ganska så i år. Så det, det, det skulle jag säga att det ligger också i den positiva och det tar ju bort lite av trycket på inflationen också. För när det inte finns varor, ja, men då är ju efterfrågan större än utbudet och då brukar ju pris, priserna stiga. Så att eh, den, den, den lägger jag lite positivt. Och Kina, Kina har ju en central del i de här globala försörjningskedjorna. Så man får ju hoppas nu att, att eh, ja, de, eh, de kanske blir lite mindre dra, drakoniska. Med lockdowns här framöver. För de, de fattar ju att de måste få igång tillväxten också. Såklart.
0: Ja. Men det var ju positivt att mm. pandemirestriktionernas impact mm. på, på ekonomin börjar släppa lite grann. Det finns tendenser på i alla fall. Mm. Mm. Du, men i det här scenariot med kanske mer nedsida på makroekonomisk plan. Mm. Ska vi, kan vi översätta det rätt ut i marknaden att... Det är mer än uppsida, eller hur ska jag tänka? Mm.
1: Ja, precis. Det enda jag kan säga där är att jag kan inte garantera en nedgång. Nej. Det här förhållandet: liksom ekonomi, global ekonomi, inflation, centralbanker och så vidare det är liksom inte ett till ett. På marknaden. Det, det, det finns som sagt nyanser där. Och eh, jag tror att det kommer bli en, en spännande höst. Vi har ju haft ett riktigt besvärligt år för väldigt många tillgångslag. Eh, även om det då, som sagt, på vissa håll har hämtat sig lite under, under, under sommaren. Eh, men det är väl svårt, precis som ekonomin, att. att eh, Ja, se någon sån där en omedelbar trigger som, som liksom ska dra upp marknaderna kraftigt härifrån. Eh, jag tror att man kanske bör ställa in sig på en sak som vi är lite ovana vid faktiskt och det är ett sidledescenario. Eh, de senaste 10-15 åren eller efter finanskrisen så har det ju varit väldigt mycket av eller på. Antingen så har det varit ordentliga uppgångar och så har det kommit en liten korrektion och då har alla liksom ja men nu köper vi dippen. Och det har ju funkat. Det har ju varit en jätteframgångsrik strategi de senaste 10-12 åren. Men det är just det där, det, det har varit lite mer benärt Av eller på. Eh, och en del av den där... Eh... Liksom tendensen, den tendensen har ju varit på grund av att centralbankerna har varit väldigt duktiga på att, att så fort det börjar osa katt så har man eh, antingen sänkt räntan eller då kört den här så kallade kvantitativa lättnaderna och nu är vi i ett annat läge för att vi har inflation. Det vill säga att centralbankerna kanske inte kommer att agera på det sättet- som marknaden är van vid, eller vad man ska kalla det för. Och det kan ju göra att, att det, det, vi kan faktiskt se ett sidledescenario här framöver- under en ganska hög volatilitet. Det vill säga, ta sommaren till exempel. Mm. Det var ner kraftigt i juni. För svenska aktier då som sagt 11,8 eller till och med 12 procent. Och sen juli, ja men då var det upp lika mycket- och så har det varit ner lite nu i augusti. Och det är en sån här marknadsregim eller vad man ska säga som, som vi är lite ovana vid. Och också om det är stor volatilitet mellan månader eller kvartal eller veckor eller vad det nu må vara. Det är väldigt, väldigt lätt att gå bort sig i en sån miljö. Mm. För att det svänger så snabbt åt olika håll. Ja, så det, den tror jag är, är Ja, vad ska jag säga Man ska ta höjd för det scenariot också
0: Men det, det pratar vi ju egentligen Eller tänker aktiemarknaden Vi pratar mm. upp och nedgång Och vi pratar om ja. juni, juli här ja. Men räntan då? Ja. Men vi, vi har ju inte kunnat investera i räntor egentligen I alla fall inte få någon avkastning Utan mer en parkeringsplats mm. nu, får, nu får vi ju räntor
1: Ja det uh, känns nästan lite ovant. Ja. <laughs> man, man är van. Sen, sen uh, bara för att ta till protokollet fram till ja, 2018-19 så, så, uh, så fick man ju faktiskt ganska bra avkastning på, på, också på räntor. Men det hade ju inte med räntan att göra utan det var ju snarare att en sjönk. Så det var ju en kursvinst mm. man fick. Men räntor har man ju i portföljen just för ett, stabilitet. Det är ingen avkastningsgenerator, men två, då för kupongen eller räntan. Så att man får en liten, liten avkastning och förhoppningsvis då behåller köpkraften och kanske lite till. Eh, och det är ett annat läge idag. Eh, nu är ju till exempel en svensk tioårig ränta på 1,80. Det är ju i ett historiskt perspektiv inte en speciellt hög ränta. Men med tanke på då att vi var nere under, under nollan för inte så jättelänge sen, så är det ju en ganska kraftig skillnad. Och det gäller ju också för räntor med lite högre risk som till exempel företagsobligationer. Det finns ju de med låg risk kallas för investment grade och de med hög risk som kallas för high yield. Eh, och därför investment grade som man ändå anses vara liksom en säker placering. Eh, Allt är ju relativt mm. men, men ja... Liksom. Eh, Därför ett globalt eh, investment grade index så får man ju nästan 4,5% idag. Och det är ju, det är ju bra betalt. Så att värderingsmässigt, ja, aktier har kommit ner i och med att vi har haft en tillbakagång på marknaden. Så jag ska inte säga att aktier är lågt värderade om vi pratar till exempel globala aktier. Framförallt i USA då, som, som fortfarande ligger ganska så alltså högt. Resten av världen är, är mer eh, lågt eller attraktivt värderad. Men där hänger det ju såklart väldigt, väldigt mycket på vinsterna. Hur kommer de att utveckla sig? Det är en central fråga för marknaden. Men på räntesidan så kan man ju säga att värderingen har ju kommit ner ordentligt i och med att räntorna har gått upp så mycket som de har gjort. Och det gör ju att riskpremien är betydligt mer attraktiv. Tidigare så pratade vi om TINA. There is no alternative, det vill säga räntor gav ingenting. Man var tvungen att köpa aktier. Eh, nu, sedan några månader tillbaka så har vi den här eh, akronymen TARA. Och there are alternatives, <laughs> det vill säga det finns alternativ. Eh, och det kan man se, liksom gapet mellan eh, aktier och räntor, vad de ger i avkastning. Det går ju inte att jämföra rakt av, för aktier är ju väldigt mycket en kurs. Eller ja, så som folk ser dem i varje fall, att, att de ska stiga i kurs. Men det är ju avhängigt vinsterna då och även utdelningarna. Går bolagen bra? Höga vinster, då stiger kursen men de kan också dela ut mer. Eh, men då kan man, man brukar ju prata om ett P-tal, eh, pris eh, genom vinst. Eh, men om man vänder på det där, EP-talet, då brukar man få vad man kallar för vinstavkastning. Det vill säga om aktier skulle dela ut hela vinsten. Nu gör ju inte bolag det utan de delar ut kanske säg, hälften av vinsten och resten går in i bolaget och investeringar och så vidare för att få att växa vidare. Eh, men om bolagen skulle dela ut hela vinsten då har man plötsligt ett mått för då blir det en kupong på en aktie. Då har man ett mått som man kan, ja, inte rakt av men någorlunda rakt av, jämföra med obligationer. Och där har det varit liksom, en otrolig diff. Mm mellan vinstavkastningen och räntan i och med att räntan har varit så låg. Mm. Men nu har ju den kommit upp. Så helt plötsligt så, så kommer obligationer och även då obligationsdelen i en portfölj i ett annat ljus. Eh, så att eh, den här diversifieringen får ju större effekt. Eh, diversifieringseffekten idag än vad den hade för kanske ja, ett år sedan.
0: Men, men många har ju i år sett då eh, sina obligationsportföljer sjunka ganska mm. kraftigt i värde. Mm. Så att, men det du säger nu det är att egentligen avkastningen, om man blickar framåt snarare mm. än bakåt, ja. så ser det annorlunda ut.
1: Ja, och det är ju nedsidan då med tanke på hur mycket räntan gick ner. Det var ju en fantastisk kursresa för de som hade obligationer under den där perioden. Och där har man ju fått en smäll i år. Eh, det är ju det sämsta året tror jag sedan 1994 på både den svenska räntemarknaden- och även den globala räntemarknaden. Det är ju oerhört ovanligt med- eh, liksom att räntan stiger så här mycket. Eh, men som du säger, tittar vi framåt- så avkastningsförväntningarna på, på obligationer- har ju blivit betydligt bättre. Och sen, sen är ju också det där- man, man har ju olika syn på olika delar av sin portfölj. Räntor har vi ju mentalt att ja, men de kan ju inte gå ner- för det, det är ju en kupong och sådär. Mm. Eh, och som i år då säger att globala obligationer, både ett så här globalt index av statsobligationer, investment grade och high yield och, och liksom, you name it, är ner då 8, eh, 9, kanske till och med 10 procent. Det, det är som sagt, det är väldigt ovanligt. Samtidigt så är vi ju betydligt mer bekväma då med, med att kanske en aktieägare. Eh, kan gå ner 15-20% ja men det kommer tillbaka liksom. eh, så det, det är hur man värderar liksom, de här olika delarna av, av, av portföljen och det är klart man har jag till för det, det är en sån stor nedgång på räntemarknaden i år mm. men bättre möjligheter då framöver så att eh, till er som tvivlar håll kvar vid ränteandelen i portföljen
0: du, eh, tänkte att vi skulle prata apropå tvivel och eh, tänkte vi skulle prata på sentiment. Mm. Eh, vad, vad är, hur har sentimentet rört sig? Alltså, mm. vad ska man säga? Riskviljan kan man väl säga, ja. om man ska översätta sentiment. Ja. Eh, har riskviljan också varierat under sommarmånaderna här nu? Och vad, vad står vi då?
1: Ja, det, det har den på marginalen skulle jag vilja säga. Eh, ett, man kan också kalla liksom sentiment i en Finanslingo, tänkte jag säga. Det går väl att använda på andra områden också. Men marknadens humör. Mm. Liksom, hur, hur känner vi oss? Är, är vi på eller av? Eh, och där har det ju varit väldigt mycket av under hela året. Alltså grundläget har varit eh, liksom ett nedtryckt sentiment. Eh, sen har det skett variationer. Men eh, eh, jag ska inte säga att det är någon sån där just... Eh, vad kallar vi det, goldilocks, guldlocks eh, läge på något sätt att, att folk är, är, eller marknaden är, är översvallande positivt. Många undersökningar ger ju för handen att, att både privata investerare och även institutionella investerare, alltså pensionsfonder och fonder och allt vad det är, eh, de, de är ganska negativa. Mm. Däremot så har man inte, eller vi har inte sett i flödena eh, det vill säga, det har inte skett någon sorts kapitulation i marknaden att, att liksom nej, nu kastar vi in handduken och säljer det här Eh, så att eh, allokeringarna i de här fonderna har fortfarande en ganska stor aktieandel om vi både tar den privata sidan och, och även den institutionella sidan så det är lite så sådär en motsägelse att mm. marknaden är väldigt nedtryckt eh, och de tycker att det ser halvdant ut men, men i själva investeringarna så syns inte det här liksom fullt ut och det, det kan man ju tolka liksom hur man vill är det fortfarande tina som gäller mm. att det inte finns några alternativ till aktier eller vägrar man att se verkligheten och liksom håller kvar med någonting som kanske slutar illa eller ja det, det, finns, det finns som sagt olika tolkningar men jag tror en grundtes här inför hösten är att, att vara beredd på att, att ja, det kommer vara fortsatt svängigt och kanske då mer i sidledes än någon klar riktning upp och ner.
0: Nu kanske det är lite mer svängning, Vi har också i vissa poddar har diskuterat att det normala på är ju att ha en ganska stor svängighet, alltså volatilitet. Mm. Mm. Men vi kanske inte haft det heller. De sista tio åren på samma sätt. Som nej, är normalt. Sen kanske det här är lite det är... mer än normalt. Men...
1: Ja, precis. Vi har haft perioder av väldigt hög volatilitet, till exempel pandemin. Mm. Då. Men, ja, det goes without saying. Men, men det har varit ett par sådana perioder i slutet av 2018 2015, 2016, där det har varit ganska stökigt på marknaderna. Men perioderna däremellan har ju varit extremt låg, låg volatilitet. Och I år så har det varit. Liksom en högre grundnivå så att säga, på, på volatiliteten. Och, och, eh, I och med då att ja, det är svårt att se liksom just någon omedelbar trigger på att den globala ekonomin ska vända runt, eh, och centralbankerna höjer fortfarande, det, det är stor osäkerhet och sådär, så jag tror man får vänja sig att det, det kan vara lite bumpigare här, här framöver. Och för de då som, som kanske tycker det där låter allt för negativt så ja, det är det så här marknaderna fungerar. Mm. Men över tid så är ju riskpremierna, det vill säga den avkastning du kan få för, för den risk du tar, de är ju positiva.
0: Men om vi ser så här då, eh, om vi blickar lite framåt att sentimentet mm. är ju också helt och går upp mm. och ner, oh ja. eh, det vill säga marknadshumöret. Eh, när marknadshumöret vänder till en mer positiv och vi alla mm. är påslagna så att säga, ja. eh,
1: kommer marknaden redan ha vänt då? Eh, Ja, det, man brukar prata om snabba och långsamma pengar. Och de snabba pengarna, det vill säga de här extremt kortsiktiga aktörerna som till exempel hedgefonder, de är nog på bollen liksom hyggligt tidigt. Men resten av liksom kollektivet, det, det, det kommer ta, ta lite längre. Men sentimentet, i och med att det är som nedtryck, det kan ju också potentiellt vara en positiv faktor. För om du säger, som du säger att om det vänder. Ja, men då kanske det finns lite, lite uppsida. Men jag tror som sagt att det kommer att vara fortsatt liksom, eh, frågande, åtminstone sentimentet. Eh, med tanke på då att de, de eh, frågetecken som faktiskt är utestående där. Både vad gäller ekonomin, inflationen, centralbankerna och så vidare. Så eh, kanske inte något så här översvallande positivt budskap, men det är verkligheten. Den, den är inte alltid som du vill
0: eh, verkligheten den eh, pågår varje dag ja. och vi kommer att följa den jag tänkte att vi skulle börja mm. runda av för idag ja. eh, och eh, vi ska naturligtvis tacka er lyssna, för att ni har lyssnat, och vi ska också vi slå ett slag. Tycker ni att den här podden är intressant dela den gärna med vänner och bekanta kanske mm. en kollega eh, vi kommer att följa med här under hösten och kommer med nya avsnitt där vi följer marknaden och ser vad som händer med sentiment, inflation, aktiemarknader och räntor och så vidare. Mm. Vi kommer tillbaka, eller hur mycket? Det gör vi. Tack så mycket.